0: Fala Léo, estamos no ar? Glória a Deus! Você que está aqui, Deus abençoe, você que está lá, Deus abençoe. Deus te dê graça, amém querido? Deixa eu pegar uma carona nessa canção, para a gente chamar o momento de intercessão, né Pastor Hudson, querido do meu coração. Para a gente chamar esse momento, chamar esse momento, gente. Irmãos, naquele dia memorável, vai acertar no som hein, tá Léo? Naquele dia memorável, quando veio o Pentecostes não é Salvador, nós cantamos aqui e o fogo veio sobre cada um mas deixa eu te falar uma coisa agora em nome de Jesus a Bíblia não fala o tamanho do fogo para cada um não foi igual não irmão a Bíblia só fala línguas de fogo pode ler lá em Atos 2 e a gente acha que veio tudo igualzinho assim sabe, entendeu Sandra? não, não meu irmão eu talvez estou precisando de mais fogo que você hoje à noite recebe isso aí Talvez tenha mais coisa na sua vida para o fogo trabalhar, queimar, tirar, purificar. Então talvez tenha discípulo ali que o fogo foi menorzinho. E tem uns que o fogo foi grande. Eu não sei o que você precisa hoje. Não sei. Sei que está conosco na internet. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O vento está soprando aqui hoje à noite. E o fogo está sobre nós. Se você quer orar comigo, vou orar pelo nosso Brasil. Orar pelo Afeganistão, como está crescendo a igreja no Afeganistão, irmão. Quando o fogo aumenta, as coisas acontecem mais rápido, não é? Tem comida que faz com fogo brando, né, Clé? Tem comida que faz com fogo alto. Eu quero abençoar você, abençoar quem está conosco. Você que quer orar conosco, fique de pé no seu lugar. Nosso momento de intercessão, né, Sandra? Tão importante. Tão importante. Porque eu creio num Deus vivo. E a Bíblia diz que ele ouve cada oração. Cada oração. Tudo é levado diante do Pai. Cada lágrima, irmão. Cada oração. Nossas orações sobem como incenso. E Deus aspira. Apocalipse diz. Quem sabe seu coração está pesado hoje à noite. Quem sabe se está preocupado com alguma coisa? Você está triste? Alguma coisa não está andando como você esperava? Você está muito feliz? Recebeu uma bênção grande esses dias? Tudo deve ser colocado diante dele. Porque dele, para ele e nele são todas as coisas. Vamos orar? Pai. Pai das luzes. Pai, que sopra o fogo sobre nós. Que Pentecoste se repita na nossa vida, a cada dia. Que a gente experimente a bênção de ser livre. Eu não sei como cada um está agora, mas eu quero abençoar, quero colocar diante do Senhor cada vida. Suas lutas, suas necessidades, seus medos, suas alegrias. Quero levantar uma bandeira de oração sobre o nosso Brasil. Livra a nossa nação, meu Deus. Dá sabedoria a todos que podem fazer alguma coisa. Para que o povo não sofra. Para que a nação prospere. Para que haja paz na nossa terra. Para que o Senhor ouça dos céus perdoe os pecados e sare a nossa terra sara a terra dos corações aqueles que estão tristes, preocupados que eles saibam que amanhã tem um novo dia Deus tem um novo dia para nós amanhã, muito obrigado Pai muito obrigado no nome de Jesus amém, amém, amém vamos sentar querido vem como em Pentecoste e enche-me de novo Só o refrão, vamos lá? Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Fogo, fogo Vem como E enche-me de novo E enche-me de novo Mais uma vez, Espírito, Espírito, Espírito que desce fogo, fogo e comete de coce. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém? Obrigado, queridos. Que bênção, Sandra. Que bênção. Que turma bonita aí em cima. Que protocolo maravilhoso. Esse aí do louvor. Hebreus 12.1. Quero debruçar com você sobre Hebreus 12.1. E o título dessa mensagem é Embaraços. Quero pedir uma bênção de Deus hoje para nós. Viu, Dilma? Que Deus tire os embaraços. Quem quer essa bênção aí? Tire os embaraços. Se tem um troço que irrita, né, Salvador? É embaraço. Está embaraçado. Como é que está aí na festa? Está agarrado aqui, ali. Como é que está aquela situação? Está faltando isso e isso. Não é? Como é que está para viajar? Ah, não tô, só liberar alguma coisa. Nessa noite quero abençoar você, falar de um Deus, Marcos, que desembaraça. Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Está escrito lá. Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós vimos arrodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre algumas coisas que embaraçam a gente. Não necessariamente ligadas a pecado, mas ligadas a embaraço mesmo. São coisas que começam a acontecer na nossa vida, e se Jesus não interferir, e não cortar o processo, e não desembaraçar... O negócio fica complicado, gente. Fica ou não fica? Complicado. né, Sérgio? É complicado. E há três momentos na Bíblia, três pessoas, que estavam embaraçadas com algumas coisas na sua vida. Não por causa de pecado, mas por causa de enfermidade. Elas estavam doentes. Eu quero fazer uma aplicação e chamar essas doenças delas para nós, como doenças interiores também. Há, há doenças no corpo que nos perturbam muito. Alergia é uma coisa que irrita muito. Não é verdade? Há doenças sérias ligadas a alergias, seríssimas. A pessoa coça o corpo todo, come uma coisa da intoxicação. É horrível, não é doutor? Horrível. Há, há coisas que nos afetam, há coisas com que nós damos conta de lidar e administrar. Não é, Fernando? Não dá conta. Mas tem coisa que não dá conta e a gente embaraça, Mago, embaraça. Agarra ali, fica, sabe, é horrível. E eu estava meditando e falei, meu Deus, nós somos de uma bênção. Última vez eu falei sobre companhia divina. Andar com Deus é importante. Mas nós temos que estar desembaraçados. Nós precisamos nos desembaraçar do peso. O pecado assedia, o peso embaraça. E tem três pessoas que conviveram muito tempo com alguma coisa. E isso foi travando a vida delas. Foi travando. A primeira delas, eu vou só citar o texto, são... Pessoas muito conhecidas na Bíblia, mas se você quiser olhar depois, está lá em Lucas capítulo 8, é a mulher hemorrágica. Ela estava com a vida toda embaraçada, que ela tinha uma hemorragia que não parava, ela tinha uma perda de vida, de sangue, muito grande. Irmãos, quando a gente começa a viver com, com prejuízo de vida, a nossa vida parece estar escorrendo entre os dedos, parece que a coisa não anda. Parece que não, é, não vai para lugar nenhum, e a vida vai indo embora irmão, um ano, dois anos, três anos, vai embora. Essa mulher estava 12, 12, administrando perda de vida. Aquilo embaraçava a vida dela. Quando, quando alguma coisa irmãos, começa a sugar a vida da gente, leva a energia da gente. Leva a paz da gente. Pode ser em forma de preocupação, pode ser em forma de ansiedade, pode ser em forma de expectativa, eu não sei. Vai perdendo vida, vai perdendo vida. E olha que ela tentou resolver, era uma mulher de posses, gastou praticamente tudo que tinha com médicos, tentou resolver e a gente tenta resolver. A gente tenta parar essa perda. A gente tenta, pelo menos, pelo menos, conseguir administrar, mas está indo embora. Está indo embora. O tempo vai virando inimigo. As coisas não vão acontecendo. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Aí Jesus entra na história dela. E Jesus corta o que embaraçava. Sabe o que ele fez? Parou a hemorragia. Meu irmão, em nome de Jesus, que ele pare essa perda de vida que está acontecendo com você. Irmão. Amém? Para. Deixa eu te falar uma coisa. Se parar, a gente respira e retoma. Mas se continuar vazando, vazando, vazando. Está saindo, está saindo. E, e a coisa não anda. E eu, vou, e eu vou sentindo que eu vou enfraquecendo com o tempo. Eu vou perdendo a condição de lutar. Irmão, isso acontece com vocês também ou só comigo? Vai minando a gente. né, é, Vai minando. Vai minando. É uma, é uma situação que não muda. Não tem como mudar. Mas você vai levando a vida da gente embora. Mas Jesus interfere, oh meu Deus, quando ela toca na ponta da roupa dele, Ari, parou a hemorragia, em nome de Jesus, vai parar essa coisa que está arrancando sua vida fora, tentação, tristeza, falta de, é? o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a nossa vida é essa, irmão. é combater, é andar, e procurar não perder. <risos> Agora eu vou te falar uma coisa. Combater o combate, todo mundo vai. Com Jesus ou sem Jesus. Vai ou não vai? tu tem preço, tu tem luta. Fazer o quê? Nada. Tem uma expressão que eu gosto muito que fala vaca não dá leite. Essa é a expressão errada. Você tem que ir lá tirar. Vaca não dá leite para ninguém. Aquela vaca está dando leite, ela não está dando nada. Vai lá tirar não para você ver. Se ela te dá. Até o bezerro tem que tirar. Meu irmão, vaca não dá leite. Nessa vida, está lá. Eu tenho que buscar. Eu tenho que fazer acontecer. ano não é verdade. Eu vou combater o combate. Eu vou ter que andar. Você tem que tocar a sua vida. Ninguém vai ficar parado esperando você resolver andar. Vida, a fila anda. Já viu essa expressão? A fila anda. Então, o macete que eu vejo aqui de Paulo, maior para mim... Não é nem a questão de combater ou de completar a carreira. É Deus nos dar a benção de não perder a fé no meio do caminho. Não perder a fé. Conseguir guardar a fé. Não é só fé para a salvação. Não. Fé nas pessoas. Fé na vida. Fé na, na história bonita. Irmãos, eu estou encantado com os IPs nessa época. Com a florada de IP. Acalma minha alma. Outro dia eu vi um vermelho. Quase parei o carro na estrada. Para parar, para ficar vendo lá. que Belo Horizonte eles gostam do amarelo, né? Para todo lado aqui é amarelo, sabe? O negócio é amarelão. Mas tem uns lugares que tem outras cores tem IP de outras cores. É uma florada rápida. Em pouco tempo ela acaba, é finalzinho de inverno. Ela não espera a primavera, ela parece que é uma árvore ansiosa. As outras esperam a primavera, são agora essa ideia. Não é? Ansiosa, eu vou dar logo a cor. Diz uma parábola que Deus precisava de uma árvore para fazer alguma coisa no inverno, porque todas ficam sem nada no inverno. Aí o IP falou, eu vou melhorar um pouquinho o ambiente. Porque é uma, é uma planta teimosa, né? Ela dá numa época que não é para dar. Não está chovendo, não está nada, um calor terrível que esse ano, esse ano vai ter primavera, não. Estou achando que primavera é test drive do um verão, viu, irmãos? Esse ano eu estou com a sensação que essa primavera aí. Eu queria lembrar a você que nós estamos no inverno ainda. Primavera é dia 21 de setembro, inverno. esse é inverno. Hein? Está tão quente que a gente tem que andar de costas ver se faz ventinho, né? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus vai parar esse processo de sangramento de vida. Tem que parar. Tem que dar um tempo para nós. Tem que dar uma pausa nesse negócio, pelo amor de Deus. Tem que parar de perder sangue, porque senão nós vamos morrer. Nós temos um limite para perder sangue. Um limite. Jesus tirou o que embaraçava a vida daquela mulher. Jesus deu a chance de tirar o que sangrava. Irmãos, tem áreas na nossa vida que a gente vai sangrando, irmão. Vai sangrando. Filhos, relacionamento. Relacionamento. Às vezes a própria vida, questão financeira, né? questão relacional. Vai sangrando, irmão. Vai sangrando. Vai sangrando. E a gente vai enfraquecendo. Eu imagino que aquela mulher devia estar já muito fraca. Anos e anos naquele estado terrível de hemorragia. Mas aqui é fala que é para desembaraçar. E desembaraçar, nós precisamos tocar em Jesus. Amém? Vai lá e toca nele. Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Não está escrito? Segunda pessoa que mexe comigo, que também viveu um tempo nesse processo, é pertinho aí, Lucas 13, que conta a história de uma mulher que há 18 anos estava encurvada. 18 anos. Ela ficou doente, alguma coisa encurvou, encurvou-se, forçou ela a olhar para baixo. Forçou ela a olhar para os seus pés, ela perdeu a conexão para frente, ela só conseguia ver perto, ver a si mesmo. Irmãos, que coisa terrível. Tem coisas que não sangram a gente, não, encurvam a gente, tira a nossa visão de futuro, tira a nossa visão de, dos outros. Eu não consigo ver ninguém, eu estou encurvado. Encurvado, a Bíblia diz que há um desgaste lá em Isaías 40: que aqueles é se encurvam e morrem, mas o Senhor renova as forças. Tem coisa que vai encurvando a gente, vai tirando a nossa visão de, de, de futuro, de sonho, de propósito. Você não começa a ver nada lá na frente, porque você consegue ver só aqui hoje. Hoje. E às vezes a visão que você tem hoje não é boa. É ou não é verdade, que Não é boa. Você está olhando hoje em volta e fala, peraí, hoje está difícil mesmo. Está difícil, eu não consigo, já você conversou com alguém e fala assim, eu não consigo ver saída para isso, eu não consigo ver futuro para tal pessoa, eu não consigo ver nada de bom na frente, por quê? Porque está encurvado, está encurvado, encurvado dentro do templo. Jesus curou essa mulher na comunhão da casa dele. Não é alguém que fala, eu não creio em nada não, é exatamente quem mais crê, e quem mais tem esperança, que se encurva e sofre. Pessoa que nasceu encurvada, irmão. Nasceu travado, nasceu todo embaraçado. Nós vamos nos desembaraçar, sabe por quê? Encurvar pesa. Pesa. Muitas vezes eu estou me encurvando por causa do peso que está em cima de mim. Está entendendo isso aí? Peso, cobrança, responsabilidade. Não é? Tem pessoas que cobram a gente sistematicamente. Sistematicamente cobram a gente. Há coisas na vida que cobra da gente. Ela bate no peito da gente de manhã. Não dá bom dia não. Fala como é que é. E aí? Lá em casa não adianta. Todo mês eu pago conta. No outro mês ela volta. Não, não é? É insaciável o negócio. É um rolo compressor. É história que vai curvando a gente. A gente não consegue ver para frente. Aí Jesus vem e desembaraça. Lucas 13 diz, sabe o quê? Sabe o quê, Carlos? O Senhor endireitou a mulher. Levantou a cabeça dela. E sabe o que é mais lindo? A primeira pessoa que ela viu foi Jesus. Sabe o que é a cura mesmo? É quando a gente levanta a vista e vê o Senhor de novo. Meu Deus, Jesus é o nosso futuro, irmão. É a coisa boa lá na frente, é porque ele está lá. Por que, que eu tenho esperança de ir para o futuro? Porque ele é o mesmo ontem hoje. E vai estar tá lá. Ele está lá assim para mim lá no futuro. Vem, vem, vem. Vem, pode vir. Que se ele não estiver lá, é o que eu preguei na última reunião. A companhia não é boa. Eu quero a companhia divina. Eu quero o Senhor comigo. Eu quero abençoar você. Que Deus nos indireite. Amém? Levanta a visão. Vê lá na frente, vê o que, que pode ser, vê coisa boa para frente. Porque se eu vou me curvando, eu só vejo a mim mesmo, eu só vejo o que está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje é duro, irmãos. O momento que nós estamos passando não é fácil, irmão. Não está fácil para ninguém, né senhor? Para ninguém. Não se iluda. Não tem ninguém nadando de braçada, não, com o vento a favor, não, meu irmão. Está todo mundo remando contra o vento. Nós ainda estamos na sombra, né El? Na sombra da pandemia. Ainda tem uma sombra. Hein? Eu ainda recebo notícia que eu ali, morreu de Covid. Ainda recebo notícia que ele, ó. fulano, lembra fulano? Morreu de Covid essa semana. A morte ainda está tentando trabalhar depois do horário, irmão. Querem fazer hora extra. Mas em nome de Jesus, Ele vai levantar a nossa cabeça. Vai endireitar a gente. E eu vou ter condição de olhar lá na frente e falar, quer saber? Eu vou para lá. Ah, mas aqui está ruim, eu sei. Eu olhei aqui, ó. eu também estou vendo lá. O negócio não é ver só aqui. Ninguém quer iludir você Fala, falar, não, não olha o presente, não olha só o futuro. Não é nada de ilusão, irmão. É poder olhar aqui e lá. Eu tenho que ter essa bênção de poder ver mais de um lugar, irmão. Ver mais de uma maneira. Recebe isso aí, querido? Você que está conosco na internet, recebe isso também. Pode ser uma palavra para você hoje? Pastor, eu não consigo ver nada de bom nos meus filhos. Deus precisa curar você. Para você poder enxergar coisas boas neles. Amém? Coisas boas neles. Para a gente poder pensar a nossa vida. Fui falar ontem. Numa, numa casa, numa célula, quando acabou tudo, na minha Bíblia, a filhinha da dona da casa, colocou um desenho na minha Bíblia, fez um desenho para mim, a bichinha, quatro, cinco anos, estava lá o desenho, para você, um coração, meu irmão, aguenta isso, irmão, desenhei um desenho com coração, dois corações, eu e ela, um monte assim, iluminado em cima, eu falei, meu Deus, o que, que eu quero mais que isso, meu Deus, Lógico que eu chamei ela, entupi de beijo, não é não? Estravei em cima dela. né? Quando eu cheguei lá, sabe Sandra, ela estava jantando na casa, antes da cela. Aí eu vim por trás dela assim, ela é pequenininha, ela é muito carinhosa comigo. Eu falei, aí, está gostosa a comida? Ela falou, aham. Hum. Eu falei, ah não, eu vou querer um pedacinho dessa batata aí. Irmão, você não vai acreditar. Ela espetou um pedacinho da batata e fez assim para mim. Eu comia batata, é lógico. Mas ela ficou tão prosa. Quando eu fui lá pregar, eu falei com a mãe: Ó, oh, ganhou a batata. Ela falou: ah, já tô sabendo. Aí vem me contar. Vem me contar que deu uma batata. E você comeu um pedacinho da batata. Irmão, olhar mais pra frente: tem coisa bonita acontecendo. Tem menina dando batata para nós, irmão. Nem todas as crianças vão amarrar as batatas, irmão. Sabe uma coisa que eu quero passar para o você hoje à noite? O senhor desembaraça, irmão. Desembaraça, para o processo de perda de vida. Ele realinha a nossa visão. Amém? Às vezes você está precisando hoje, é só Deus realinhar o seu foco. Seu foco. Se eu tirar o óculos, irmão, é um sofrimento, não tem letra aqui não. É uma aglomeração de letras aqui. Ó. Não tem nada de palavra aqui não. É uma aglomeração, tudo contra o Covid aqui. Falta foco. Aí eu ponho o óculos. Tá. Estou vendo. Quem sabe você precisa ver um pouquinho para frente. Quem sabe para ver, não para ficar com medo do que tem lá. Mas pra você ver Jesus lá na frente falando: Vem, meu querido, vem, estou aqui já. Vem. Mas, senhor, eu não sei se eu aguento chegar. Ele falou: Eu sei. Pedro também aguentou andar um pouquinho só em cima da água lá. Mas nós chegamos junto no barco. Amém? O finalzinho que falta, Jesus ajuda a gente a chegar. O terceiro que toca meu coração, Hélio, é aquele homem no tanque de Bethesda. João capítulo 5. Irmãos, que que espera? Independente de ser verdade ou não, aquela lenda do anjo mexer na água, ele acreditava. Ele acreditava que a bênção estava ali, só que ele não conseguia chegar na bênção, irmão. Muitas vezes a gente a está gente embaraçado por nossa limitação. E é duro você ver ali, ó ele via o tanque de Betesda ali, mas ele não conseguia chegar. Estava embaraçado na sua, na sua paralisia. Eu não consigo, não é que eu não quero não, não é que eu não quero não, ele queria. Ele chegou a falar com Jesus, eu tento ir, eu quero ir, mas alguém chega antes de mim. Alguém está com mais condição do que eu, e a gente começa a sentir que os outros têm mais condição que a gente, e a gente vai estar ficando para trás. 38 anos esse homem administrou esse processo na vida dele. Até que Jesus chegou lá. E sabe o que Jesus fez? Acabou com a paralisia dele. Falou: olha, você agora vai no tanque, vai para outro lugar, vai para onde você quiser, o tanque não é mais seu limite. Quero liberar você para conhecer outros lugares além do tanque de tibetano. Para conhecer outras pessoas. Eu vou além do tanque com você. Amém? Eu vou além. Aquele coxo na porta de Formosa, Atos 3. O maior sonho dele talvez fosse andar, não é? Mas saltar, ele nunca pensou não. Saltar e sair correndo, mano. Tinha 12 pavilhões assim onde ele estava na entrada do templo. Ele ficou correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. Ele devia ter feito uma confusão, uma pulação, uma gritação, né? uma gritaria que chamou a atenção do povo em volta. Falei, peraí, esse não é o coxo que estava sentado lá? Essa coisa saltitante era o coxo? Essa lebre correndo na campina? Esse cara pulando para lá e para cá, é aquele que os outros carregavam? É, o sonho dele não era andar? É, mas eu estou vendo ele correndo e saltando. Deus vai dar infinitamente mais do que a gente pensa e pede, irmão. Mas Deus precisa liberar a gente, desembaraçar a gente das paralisia, paralisia de alma, paralisia de, de coração, medo de todo mundo, medo da gente, o que, é que vão pensar de mim? Deixa pensar o que quiser irmão, pensar é um direito que o outro tem, aliás a pessoa tem o direito de pensar diferente de mim, pelo amor de Deus, amém? Quando você tiver paz com isso, não é? O outro pensa diferente de mim, você já pensou que talvez você pensa diferente dele? A medida não é certo ou errado. Cada um tem o direito de viver a sua vida. A gente se embaraça ao longo da vida com uma visão dificultada, com uma perda de vida, com uma paralisia. Paralisia. Alguém veio e tornou a gente incapaz de caminhar por nós mesmos. Conheço tanta gente que é paralítico de alma, irmão. Os sentimentos dele só andam em cadeira de roda. Saiu agora essa também, cadeira de roda. Sentimento na cadeira de roda. Sentimento cadeirante. Será que é sentimento cadeirante? Ele não vai sozinho, não. Alguém tem que levar. Sabe, nunca é capaz de ir lá, não. Alguém tem que buscar aqui e levar lá. Vai lá, perdoa, conversa com a pessoa. Não, só se me levarem aqui, só se ela fizer isso. Cadeirante! Cadeirante! Limitado! As portas da casa tem que ser mais largas, tem que ter rampa tem que ter uma série de coisas, a gente vai ficando com sentimentos, criando mudança tudo em volta, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus hoje, Deus vai desembaraçar a gente. Aliás, está passando da hora já, da gente poder ver lá na frente, da gente poder parar de sangrar desse jeito, sangue não é para ficar saindo do corpo, é para andar dentro do corpo, a vida tem que girar dentro de mim, não é sair de mim. Não é? Essa entrega de vida é outra coisa. Entregar, derramar o sangue. Jesus derramou o sangue por nós. Deu a vida dele por nós. Paulo falou, olha, estou crucificado com ele também. E a vida que eu vivo agora, eu vivo nele. Pastor, mas eu erro tanto. Não estou vendo nada. Estou tô encurvado. Estou tô, tô bem não. Estou me arrastando aqui. Sempre alguém chega na minha frente. Eu creio que o Senhor desembarasse. A nossa vida. Estou falando nada de pecado, irmão. É o peso que vem do embaraço. É, é o caminho que embaraça. Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Vamos orar? Quem recebe essa palavra hoje? Eu preciso dessa palavra hoje. Você precisa também? Eu preciso que o senhor desembaraça algumas coisas, Magno. Desembaraça liberar. Coisa boa você está preso no trânsito. Libera o trânsito. Meu Deus, você não acredita. Está andando. Está andando. Está andando. Você achou que a estrada estava parada, era só um acidentezinho, passou dali. Psh. Desembaraçou. Você começa a ganhar tempo de novo. Que Deus desembarasse sua vida. Que Deus desembarasse sua história. Que Deus desembarasse seus caminhos. Que Deus desembarasse as pessoas perto de você, irmão. Tem pessoa que é igual a aranha, fica fazendo teia para a gente agarrar. Nossa, essa aqui é da aranha. Misericórdia. Hein? Essas pessoas, aranha, na vida da gente. Por quê, pastor? Toda vida fica fazendo coisa lá para me agarrar. Que Deus desembaraça a sua vida. Nossa vida é muito curta, mas ela não pode ser pequena. Em nome de Jesus. Você vai caminhar na sua vida, olhar para trás e falar, Senhor, errei, acertei, foi bom, foi ruim, mas estou aqui. Vida que segue. Amém? Feche seus olhos um pouquinho, eu quero orar por nós. Quero ministrar essa palavra na sua vida. Quero dizer para você que o embaraço tem hora marcada, irmão. Tem hora marcada. Que os embaraços têm que ceder passagem, porque Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Amém? Vamos orar? Coloca diante do Senhor que pode estar embaraçando você. Dessas coisas que a gente ministrou, não importa se são 12 anos, 18, 38. Irmão, é tempo. O tempo cria embaraço. Viver a coisa mais tempo vai embaraçando a vida da gente. Você ficar com um problema financeiro um mês, dois meses, é uma coisa. Começa a ficar um ano, dois anos. Não, não tem quem resista a um desgaste desse, irmão. Ah, meu filho está numa época difícil, ele está há três anos, pelo amor de Deus. Ah, minha vida deu uma parada, as portas fecharam. Tudo bem. Mas fica seis meses assim. Fica um ano com a coisa atravessada na garganta, não desce nem sai. Até que Jesus vem, Salvador, e libera. Ele é o libertador. Amém? Ele é o libertador. Pai. Pai querido. Que enviou o teu filho para destruir as obras do diabo. Além de nos salvar. Os embaraços, ó oh Deus, costumam travar nossa vida como a teia de aranha. Faz com, com pobre animalzinho. Pobre inseto. Que no caminho da sua vida, do seu voo, entrou direto na teia de aranha. E quanto mais se debate, mais preso fica. Aquela mulher, 12 anos, lutou como podia. A mulher 18 anos, lutou o que podia. Tentando caminhar, vendo tão pouco. Não desistiu de a comunhão dos irmãos, porque não via. Aquele homem na beira do tanque tentou, tentou muitas vezes chegar onde ele achava que a bênção estava. Até que Jesus veio e desembaraçou o caminho dessas pessoas. Limpou a estrada. Abriu um caminho novo no deserto. Que seja assim conosco, que seja assim com quem está conosco nas redes sociais, na internet, conosco aqui presente. Porque o Senhor está em todos os lugares. Que seja assim ó Deus. Que sejamos pessoas desembaraçadas. Soltas. Que o laço do passarinheiro quebre nessa noite. E a gente possa voar novamente. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? Recebe essa palavra na sua vida. Põe, repete assim comigo: eu recebo essa palavra. Recebo essa palavra. Ela, é Ela é minha. Em nome de Jesus. Amém? Semana de paz para você. Sem embaraço. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.